0: Wij zijn ooit begonnen met, uh, met het maken van muurschilderingen. Op een gegeven moment werden dat kleurplaten. Op een gegeven moment werden dat producten op maat. En inmiddels zijn we een hele houten speelgoedcollectie aan het maken. En, en, en hebben we kinderboeken die over de hele wereld verkopen. Duurzaamheid, groene energie, inclusiviteit, biodiversiteit, gezonde voeding. En dat vind ik te gek om aan de hand van dat soort thema's kids op een toffe manier te inspireren.
1: Welkom bij Jong en Ondernemend. In deze podcast praat Oscar met bevlogen en eigenzinnige ondernemers. Waarvoor komen ze hun bed uit? Wat kunnen we van ze leren? Van brute blunders tot zinderend succes. Ze nemen je mee in het hele proces. Dit is Jong en Ondernemend. Dit is Jong en Ondernemend, de podcast. In aflevering 4 het verhaal van illustrator en ondernemer Milo Power samen met zijn compagnon heeft hij een premium speelgoed design studio. Hij vertelt hoe is zijn bedrijf stap voor stap gegroeid van turbo grote kleurplaten die hij verkocht vanuit de achterbak van zijn auto tot schitterend vormgegeven kinderboeken van wel 2 meter breed die inmiddels in de hele wereld verkocht worden. Alles over zijn maatwerkopdrachten voor voetbalclub Liverpool en het Rijksmuseum en zijn crowdfund actie voor een set houten speelgoeddieren die ook nog eens volledig lokaal sociaal en duurzaam geproduceerd zijn. Veel plezier bij het inspirerende Verhaal van Milo Power. Dit is Jong en Ondernemend, de podcast. Hallo Milo, wat, uh, wat fijn dat jij vandaag mijn, uh, mijn gast bent. Van harte welkom.
0: Dankjewel, tof om hier te zijn.
1: Ik wil graag met je praten omdat ik vind dat je een, uh, een mooi bedrijf hebt opgebouwd. Met jullie design studio maak je speelgoed van, van hoge kwaliteit. Uh, zoals bijvoorbeeld enorme kleurplaten, raamstickers en sinds kort ook van die enorme kijk- en zoekboeken van nou, wel. Twee meter breed of zo.
0: Dat klopt, ja.
1: In Nederland, maar ook steeds vaker naar het buitenland. Ook verzorgen jullie steeds vaker maatwerkopdrachten... voor bedrijven en organisaties... zoals bijvoorbeeld voetbalclub Liverpool... en hotelketen Citizen M en bol .com. Mm
0: -hmm.
1: nou, Daar wil ik uh, natuurlijk graag alles over horen... Ook wil ik graag alles over horen over jullie. De groei, waar loop je tegenaan met je bedrijf, jullie manier van werken. Wat ik begrepen heb, is dat jullie heel veel waarde hechten aan, aan lokaal, sociaal en, en duurzaam, hè?
0: Ja, klopt. Ja, helemaal.
1: En dat is prachtig dat dat zo hoog in het vaandel staat. En je bent met een ontzettend mooi crowdfunding project bezig, hè?
0: Ja, daar, daar zullen we het straks zeker over hebben. Maar dat, uh, dat is een onwijs, onwijs tof project om aan te werken.
1: Maar eerst, om jou wat beter te leren kennen... Hoe oud ben jij, Milo? 35 ben ik. 35. En hoe lang ben jij al ondernemer? Ik
0: ben ermee begonnen eigenlijk na de academie. Of ja, tijdens de academie al wel, kunstacademie heb ik gedaan. Dat zou ik denk 13 jaar of zo dan uh, inmiddels. Ja. Als jij op een verjaardagsfeestje komt.
1: Zo'n gezellige waar iedereen in een kring zit. <laughs> en bijvoorbeeld je tante uit Huizen vraagt. Milo, wat doe jij voor de kost? Wat zeg jij dan?
0: Dan zeg ik... Uh, ik ben illustrator en samen met mijn compagnon runnen we een uh, speelgoed design studio. Dat heet Maki. Maki is eigenlijk een verbastering van het woord maken, omdat we kids willen inspireren om creatief aan de slag te gaan. En dan het liefst uiteraard met onze producten. En dat varieert van turbogrote kleurplaten. Tot raamstickers, plaktattoes, nou ja, hele avonturenpakketten... en sinds kort dus ook twee meter brede zoekboeken... die we, die we maken in, in, in samenwerking met uitgeverij Lano. En eigenlijk bestaat ons bedrijf uit verschillende pilaren. Dus enerzijds maken we producten op maat... Uh, anderzijds hebben we onze eigen collectie. En die producten op maat, daar zijn we eigenlijk steeds meer op aan het focussen. Waarbij we voor allerlei verschillende organisaties werken. Maar goed, het is een beetje een lange pitch voor, uh, voor mijn tante inderdaad. Dus uh, nou ja, uh, kan uh, uh, er.
1: Uh, snap je tante uit huis, denk je dat dan zo als je het zo uitlegt? <laughs>
0: Misschien moet ik hem even opnieuw oefenen, ja. Ja, Ik
1: vind hem wel goed, zeker ja. als er een wijntje, een wijntje bij is. Ja. Wat zou je doen als jij uit het niets... morgen een miljoen op je rekening zou hebben staan?
0: Ik zou kijken naar allerlei toffe nieuwe bedrijven... met goede initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Of ik daarin zou kunnen investeren. Of ik hun op zo'n manier uh, verder zou kunnen helpen.
1: Als jij heel oud bent en je blikt terug op een geslaagde carrière... welke impact wil jij dan gemaakt hebben?
0: Hmm. Dat, er, dat de producten goed gemaakt zijn en dat je niet per se veel moet kopen. Of dat dat, dat, dat dat besef erin is, in is gekomen, maar dat je gewoon voor kwaliteit gaat. Dus voor goede producten gaat die goed zijn gemaakt, met waar mooi verhaal aan zit, waarbij het concept klopt, het design, gewoon het hele plaatje. Dus dat je en op esthetisch gebied iets moois maakt en... Uh, op het gebied van, van productie, dat het goed in elkaar zit. En uiteraard een, een, een lijn aan producten waar kids met plezier mee spelen. En anderzijds waarmee je ze inspireert... om, om ook op een dergelijke manier naar de wereld te kijken. Zodat je hun inspireert om, om ook op een goede manier te ondernemen... of, of, naar, of naar het leven te kijken. Of... Zat het ondernemerschap bij jou er eigenlijk al een beetje vroeg in? Ja, dat denk ik wel eigenlijk. Waaruit bleek dat? Ik, ik heb überhaupt mezelf nooit een voorstelling gemaakt... dat ik uh, voor iemand anders zou, uh, zou gaan werken. Niet, niet dat dat per se iets verkeerds is of zo... maar gewoon voor mezelf dacht ik... ja, ik, ik zag dat eigenlijk nooit zo, nooit zo gebeuren. Ik dacht, nou cool, ik ga gewoon iets doen of iets maken. en ik, Niet dat ik daar nou een heel concrete voorstelling bij had, maar ja, dat ontstond ook, uh, ontstond ook vanzelf. En tijdens de academie kwamen er kansen en uh, merkte ik gewoon dat ik goed contact kon leggen met mensen en dat op basis daarvan eerste kleine opdrachten uit voortkwamen. Welke academie heb je gedaan? Uh, ik heb de kunstacademie gedaan in Rotterdam. En afdeling uh, of tenminste richting illustratie heb ik, uh, heb ik daar gedaan. En, en ja, qua dat ondernemen, dus dat... dat daar kwamen toen al de eerste kleine opdrachten. Met een paar vrienden hadden we een, een illustratiecollectief uh, opgericht. En eigenlijk alle... alle opdrachten, het, het hele contact en alle regelen, dat ging eigenlijk altijd via mij. Wat voor soort uh, opdrachten deden jullie dan met dat collectief? Bijvoorbeeld uh, het ontwerpen van stages voor, voor grote, grote festivals uh, of muurschilderingen maken voor dat soort festivals. Eigenlijk waren dat een beetje, een beetje de, de, de klussen en kregen we of weinig betaald of misschien een beetje en dan vooral gewoon gratis kaartjes en bier. Nou, en, uh, ja, Dat
1: lijkt mij de mooiste vorm van betaling <laughs> ja,
0: dat was op die leeftijd. Ja, zeker. Ja,
1: ja, dus 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 daar was je eigenlijk al ondernemend bezig.
0: Ja, op die manier uh, proefde ik inderdaad een beetje aan het ondernemen.
1: Wat heb jij gedaan na je opleiding...
0: Toen ben ik uh, eigenlijk... Ik had al mijn eigen bedrijf. Gewoon om facturen uit te kunnen sturen voor die opdrachten tijdens de academie. En daar ben ik eigenlijk gewoon mee verder gegaan. En omdat ik nog niet direct daarvan kon leven, ben ik naar een kroeg gegaan. En gezegd, joh, kan ik hier een paar, uh, paar dagen in de week werken? En toen zei hij, keek hij naar mijn cv en zei hij... Oh, joh, uh, maar je hebt de academie gedaan. Nou, we hebben een nieuwe menukaart nodig. Nou, top. Dus eindigde in de hele huisstijl ontwikkelen voor hem... Uh, en eigenlijk gewoon de opdrachten zoals ze voor die tijd waren binnengekomen. Uh, zo nu ook weer. Dus heel erg vanuit mijn sociale netwerk. Dus, dus gaandeweg groeide dat soort aantal uh, opdrachten. En kon ik op een gegeven moment stoppen met mijn bijbaantje bij de horeca. Wat was voor jou het kantelpunt dat je op een gegeven moment toch dacht. Ik
1: ga dat bedrijf beginnen. Ik begin met Baki. De studio zoals je hem nu hebt.
0: Um, we kwamen, uh, dus zoals, zoals ik net al even vertelde. Hadden we een collectief met, met uh, toen vier vrienden. En op een gegeven moment werden we gevraagd voor muurschildering... in dat hoofdkantoor van, van die festivalorganisator. En dat was een te grote klus om met z'n vieren aan te pakken. Uh, dus toen vroeg ik, uh, iedereen, mijn huidige compagnon... van hey, zullen wij die uh, samen oppakken? En vanaf daar dachten we, hé hey, shit, dit is eigenlijk wel vet... om, om gewoon voor kinderkamers te gaan doen. En misschien moeten we die nieuwe markt betreden... om die muurschilderingen te gaan maken. Want onze stijlen waren in die tijd heel erg naar elkaar toe gegroeid, al bij Simpel, en grafisch en eenvoudig. En vanaf daar is, is dat eigenlijk verder gegroeid. Toen zijn we gestart om in, in mijn studio uh, gewoon met MDF-panelen tegen de muur aan te, aan te schroeven. Illustraties gemaakt. Toen zijn we naar een interieurwinkel gegaan. Toen hebben we onze illustraties, onze muurschildering in die ruimtes geshopt. En op zo'n manier een beetje portfolio uh, opgebouwd. En daarmee zijn we bijvoorbeeld uh, naar kinderdagverblijven toegegaan. Toe en gezegd, hé, hey, uh, dit is ons portfolio. Jullie hebben een lege ja. muur, zou dat niet tof zijn voor een jullie kinderdagverblijf? En dat, dat is eigenlijk de start geweest van, van Maki. Dit is
1: Jong en Ondernemend, de podcast. Zo'n zeven jaar geleden sprong je
0: dus echt in het diepe. En je begon je bedrijf uh, Maki... Ja, samen met, uh, met mijn compagnon Idris uh, van Heffen. Hebben jullie nog een specifieke
1: taakverdeling?
0: Ja, zeker. Ja, Idris ja, is, is gewoon een meestertekenaar. Maakt niet uit wat je tegen hem zegt en hij tekent het. Dat is het stuk dat, dat hij voornamelijk, uh, voornamelijk doet. En meer het, het, het hele zakelijke en het leiden van het bedrijf. Dat is meer mijn, uh, mijn pakkie. Dan. Leg even uit wat jullie nou precies doen. We hebben een, uh, een collectie eigen producten. Dus dat zijn grote kleurplaten, raamstickers, plaktattoes, avonturenpakketten. Die kleurplaten, ja. die zijn echt
1: fantastisch. <laughs> Het is dat ik geen kind meer ben, maar die dingen zijn twee meter,
0: hè? Ja, ander, anderhalve meter of Anderhalve, anderhalve ja, meter? Ja, 90, 90 centimeter bij anderhalve. Ja, ja.
1: Ik heb er ook een in, uh, in, in de voorbereiding op dit gesprek, eentje, eentje van je gekregen... Maar ook volwassenen uh, we krijgen weer de sterretjes in hun ogen als, als, ze de, als ze ze zien.
0: Ja, het is heel tof. We hebben, we, ja, dat was ons eerste product. En nog steeds is dat een van onze hardlopers... En het is, we hebben daar inmiddels zoveel foto's van gezien van kids die daarmee spelen. En die op de grond liggen of op tafel of aan de muur hangen. Uh, uh, met vriendjes, vriendinnetjes, uh, uh, neefjes, nichtjes. Uh, ja. ja, gewoon met z'n allen samen spelen. Maar ook, ook vaak als, als familiebezigheid dat, uh, dat uh, de ouders ook meekleuren. En dat ze, dat ze samen met z'n allen daar aan uh, werken. Ja, fantastisch. Tof. Maar ja. Ik, ik
1: onderbrak jou eigenlijk. Jij was aan het uitleggen wat je aan het doen was. Dus je hebt de eigen product.
0: Ja, klopt. Um, ja, grote kleurplaten en, de, en, oh. de, en enerzijds de, 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 de eigen collectie en anderzijds allerlei producten op maat.
1: Had jij eigenlijk grote investeringen nodig om, om je bedrijf te beginnen?
0: Nee, dat viel wel mee. We hebben van een, van een paar vrienden, dat was natuurlijk te gek, uh, die hebben ons uh, wat geld geleend. En iedereen uh, en ik hebben zelf uh, wat geld erin gestoken. Maar... Zijn
1: dat nog steeds je vrienden? Ja, gelukkig wel. ze oh, ja, je, ja, je hebt in ze inmiddels terugbetaald. Eentje
0: is afbetaald, ander bijna. Dus uh, nee, zeker, zeker.
1: Wat ik me afvraag, hè, waarom... Want jullie hebben natuurlijk die hele mooie goede skills in de basis. Waarom heb je eigenlijk juist gekozen voor, voor de
0: kinderspeelgoedmarkt? Ja, dat was niet in die zin een onwijs bewuste keuze. Het was meer dat onze tekenstijlen zich heel erg... Uh, ja, naar grafisch, eenvoudig... Ja, dus, dus heel herkenbare vormen op die manier ontwikkelden. En dan is er... Eigenlijk als logisch gevolg daarvan uh, is, het, is het tof om producten voor kids te gaan ontwikkelen. Dus eigenlijk meer vanuit dat is het ontstaan. Maar vervolgens is het natuurlijk te gek om te zien hoe enthousiaste kids met onze producten aan de slag, uh, aan de slag gaan. Dus het was niet zozeer een bewuste keuze op voorhand. Maar wel blij dat we die keuze hebben gemaakt.
1: Nou, dan heb je altijd een begin van een onderneming. Als je terugkijkt op die tijd, dan had je een eerste product. Hè? Dus waarmee je echt startte.
0: Ons eerste product was dus turbo grote kleurplaat, thema stad.
1: Dat was echt het allereerste voor mij, jullie starten.
0: Ja, klopt. Maar goed, ja.
1: die heb je dan en dan moet het nog wel verkocht worden.
0: Ja, ja nee, dat ging lekker. Nee, je was, uh... Vertel eens, hoe ging dat? Ja, dat, dat, dat was heel tof. Ja, letterlijk. Het bestaat uit een, uit een envelop die moest uh, gezeefdrukt worden, de titel. En er zat een verpakkingssticker op. En vervolgens gewoon achter in de auto laden en heel Nederland doorrijden. En zeggen, winkel binnenstappen en zeggen: hé. Hey, nou, uh, wacht even. Je ja. zegt
1: winkel binnenstappen. Maar want jullie wilden je tekeningen aan winkeliers verkopen, toch?
0: Ja, ja klopt. Ja, dat leek ons een logische stap.
1: Oké. Okay, maar daar had je verder geen enkele ervaring in?
0: Nee. Dus nee. in de
1: auto? Oké, okay. nee, nee, dat ik hem ook begrijp.
0: Ja, ja. En toen? Nou, werd er werd goed op gereageerd. Uh, maar, je, ja. maar jij
1: had een afspraak van tevoren of je stapte gewoon die winkel
0: binnen? Nee, ik stapte gewoon binnen en dan, uh, dan liep ik een rondje door die winkel en dan liep ik naar die winkelier toe en zei ik, nou, gewoon mooie winkel en uh, toffe producten. Ik ben illustrator, we, we, we hebben uh, een, een mooi product wat, uh, wat denk ik goed bij uw winkel past, uh, heeft u even tijd om het uh, om, om er naar te kijken. Nou, gewoon deels naïviteit en, uh, en, ja. en, en gewoon maar proberen. De ene winkel hier reageerde heel leuk op... en de ander uh, zei van, nou, ik heb nu geen tijd... of uh, joh, je moet een afspraak maken. Nou, uh, ook begrijpelijk, prima. Wat voor soort winkels waren het uh, over het algemeen? Conceptstores, kinderboekwinkels... eigenlijk voornamelijk museumwinkels ook. Uh, interieurwinkels, dus wel... Niet, niet de intertoys in de Bart Smiths, wil maar zeggen.
1: Kan jij je nog herinneren, dat is voor heel veel ondernemers altijd een, een magisch moment. Hè? Laten we zeggen de eerste keer.
0: Mm -hmm. uh,
1: wanneer jullie voor het eerst echt je producten bij zo'n winkel verkochten? Staat dat momentje nog bij?
0: Ja, ik denk dat dat de kleine kapitein is geweest in, in Rotterdam, natuurlijk onze thuisstad. Dus, dus hij was zeker onze, onze eerste klant. En uh, nou ja, we kregen wekelijks weer, weer nieuwe bestellingen, omdat het gewoon in het begin uh, heel, heel hard was. En dat was ook voor ons wel een goed inzicht, dat iedereen kent natuurlijk een kleurplaat. Maar het feit dat die turbo groot is, maakt het ineens interessant. Dus mensen snappen het wel van, oké, okay, het is een kleurplaat, dus je hoeft niet iets helemaal moeilijk en nieuws te maken uit te leggen. Maar het feit dat je er net iets anders mee doet, maakt het interessant.
1: Oké okay, Milo, dus jullie reden het hele land af met allemaal van die kleurplaten achter in je auto. Hoeveel
0: winkels had je uiteindelijk uh, als klant? Ja, ik, ik denk een stuk of twintig, dertig of zo. Ja, op een gegeven moment nog wel meer, maar... Uh, dus eigenlijk uh, is ja.
1: het wel dan uh, dat je, je ineens dan uh, als een soort bedrijf echt ziet. Voelde het, ik weet niet of dat zo
0: voelde. maar Ja, zeker. Dat ja, zeker. Dat was, het was heel tof, want we omdat we letterlijk één product hadden kocht zo'n winkelier dan 10 stuks in. Nou ja, 4,5 euro inkoop. Dat had je een ordertje van 45 euro. En dan verkochten we 10 stuks. En dan zeiden oh wacht even, kom het zo brengen. Het dus dan kon ik meteen <laughs> af Gewoon uh, nog sneller
1: dan welke bezorgdienst uh, dan ook. Hè? Precies, van, precies. Oh, wat van, fantastisch. En uh, rekenen ze ook meteen af?
0: Nee, nee, dat, dat lag net niet. Uh, nee, nee, nee.
1: Wat deden jullie daarnaast om, om je klantengroep te vergroten?
0: Nou, we hadden, we hadden op een gegeven moment wel het idee van, hé, hey, dit, dit loopt. En we kregen reorders en werden hier en daar ook opgepikt door, uh, door wat media. En toen dachten we, nou, laten we eens kijken of er interessante beurzen zijn waarbij we dit kunnen verkopen, waar heel veel winkeliers komen, zodat zij ineens naar ons toe komen in plaats van dat wij winkel voor winkel af moeten gaan.
1: Oh ja, dus een soort inkoopbeurzen waar de vakhandel
0: bij elkaar komt. Ja, ja retailer, inkoopbeurs Oké. Okay. Nou ja toen, ja, toen stonden we op die beurs. Toen hadden we drie producten. <laughs> <laughs> stond je tussen al die professionele partijen. Ja, niet normaal. Mensen die, die daar 10.000 euro's uitgeven aan mooie stands. En wij kwamen om, om 9 uur s ochtends, terwijl de beurs om 10 uur begon. <laughs> uh, en, en die, uh, die beursorganisator was ook een beetje, van, een beetje in paniek. Van ja, Jezus, komen ze nog wel? Weet je? Want, ja, een lege stand op een beurs is het meest, meest erger wat je... Nee, dat, is dood, was. dat is dodelijk. Dus uh, nou, wij daarin uh, in drie kwartier opgebouwd. En uh, onwijs goede beurs gedraaid. En uh, heel veel interesse van allerlei winkeliers. En, en het tofste was... Het Rijksmuseum kwam ook naar ons toe. Het Rijksmuseum? Ja. En die zegt... Uh, nou, tof die, die uh, kleurplaatmuseum. Maar kun je daar niet ook thema Rijksmuseum van maken? Um, ah. Wij zo... Ja, ja. Basically nooit over nagedacht, maar ja, te gek natuurlijk, gaan we doen. Um, ja, wat is dan de minimum afname? Geen idee. Nee. Nog nooit uh, één. Ja, dus uh, oh, uh, goed, ik zo, nou ja, uh, duizend. Ik, ik gokte maar wel een soort van. en Ik had natuurlijk wel een beetje idee over, het was niet dat ik helemaal niet weet wat was, maar wel van oké, okay, ja, geen idee of je dan uit gaat komen qua uren en alles dat je erin stopt. Maar in ieder geval uh, heel blij met die orde van duizend. En dan, ja, je moet toch... Voor je gevoel een beetje een soort professioneel overkomen in zo'n uh, zo gesprek. Van uh, nee, ja, tuurlijk kunnen we dat. Nou, geen probleem. Duizend stuks, weet je wel. Ja. En, uh, en toen ze weg was, ik meteen, nou ja, sowieso met iets uh, uh, Natuurlijk hartstikke blij. Daarna mijn zus gebeld, want die schrijft, die schrijft al onze teksten voor de verpakking. En zo met helemaal kippenvel. van... Wauw, te gek. Ze gaan dit. Het Rijksmuseum gaat een kleurplaat van ons inkopen. Duizend stuks. Nou, dat, dat uh, Ik voel gewoon bij wijze van
1: het uh, saleskippenvel uh, over mijn rug lopen. Want dit moet zo'n mooi moment zijn. Je ja. staat daar met je kleurplaten. En het Rijksmuseum komt daar gewoon een uh, opdracht plaatsen. Ja. En dan ook nog inderdaad net doen alsof het de gewoonste zaak van de wereld <laughs> ja. is.
0: Ja, nee, was, was was echt te gek. Dit is Jong
1: en ondernemend, de podcast. Als je nou terugkijkt op die periode... wat zijn dan belangrijke learnings uit die tijd?
0: Nou, op een gegeven moment merk je dat het bedrijf... uit zoveel verschillende onderdelen bestaat... en dat je met de ene meer affiniteit hebt met, uh, dan met de andere. Dus dat je dan goed moet kijken naar welke aspecten je wilt uitbesteden... en of dat haalbaar is. Maar bijvoorbeeld ook uh, uh, hadden wij... op een gegeven moment werkten we met diverse agenten of distributeurs... die dan onze spullen verkochten. Maar dan merkten we eigenlijk weer een, weer een fase later... dat je dacht, hé hey, shit... Ja, wel tof dat wij natuurlijk naast die andere merken staan die die, die, die distributeur of die agent ook representeert. Maar meestal heeft zo'n agent of distributeur twee of drie merken die goed lopen. Daar zetten ze volop in. Daar maken ze de afspraken mee rond heel, de, rond heel het land. En de rest is zeker eens in bijvangst. En als jij als categorie bijvangst zit, dan ga je daar niet echt heel erg mee groeien. Want ze hebben in feite te weinig affiniteit met, jou, met jouw merk om, of, of de tijd... om daar heel veel tijd in te steken. Of ze gaan proberen een grote klapper te slaan... bij een, bij een grote winkel die eigenlijk net niet bij jullie past. Dus dat is dan leuk voor één keertje een grote order... maar vervolgens leeft het nooit meer. Dus dat is ook niet... niet en hoe heb je dat getackled? Nou, op een gegeven moment, ja, toen, toen we meer dat inzicht hadden... dachten we van oké, okay, maar dan moeten we daar eigenlijk iemand op hebben... die, die wel die sales voor ons doet... En eigenlijk ook alleen voor ons. Dus die daar heel erg op gefocust is. Heb je die en, gevonden? Ja, via. via. En nou, dat was eigenlijk niet zozeer voor de winkels. Dat was meer voor producten op maat op een gegeven moment. Ja. Dat we dachten, ja, daar zit ook grote potentie dat, dat in. Wat bedoel ook je met toen.
1: producten op maat?
0: Uh, nou, bijvoorbeeld zoals voor het Rijksmuseum. Of uh, nou, Citizen M. Of nou ja, allerlei verschillende klanten waarvoor we hebben gewerkt.
1: Dus een bedrijf die jullie product mooi vond. En dat ja, helemaal op maat. Voor hun bedrijf laat maar
0: Met hun logo erop. En uh, die vertelt over hun product, bedrijf, dienst, service. Uh, in de vorm van een product.
1: Daar wil ik straks uh, nog even iets dieper op doorgaan. Want dat uh, vind ik natuurlijk heel interessant. Ook in het kader van de volgende stappen die je met het bedrijf gaat nemen.
0: Ja. Of, sorry, jij wilde nog iets vertellen. nou Nou, um, ja, misschien nog goed om even te zeggen ja. voor. voor um, voor het personeel, dat we, dat, ja. dat we dachten van ja, gaan we, gaat dat wel uit kunnen? Hebben we daar, bedoel, we keerden onszelf amper wat uit. Hebben we dan genoeg geld om personeel aan te nemen die voor ons die acquisitie gaat doen? En dan, ja, soms dan namen we gewoon een gok en dachten, oké, okay, cool, laten we het gewoon maar proberen. En, en dat merk ik wel vaker, dat je, als je net een beetje twijfelt van, nou, lukt het wel, is het haalbaar, dat je soms toch... Net even in de diepe moet springen. En dat het dan voor mijn gevoel lijkt alsof je voor je. voor, voor het nemen van die, van die sprong. wordt beloond. dat het daarna ineens keer drie gaat. of nog harder gaat. of dat het. of dat het nog een leukere samenwerking is. of de, dat je op, op een manier als het ware. wordt beloond voor je, voor je bravoure. Zo voelt het af en toe. En, dat, en, en, en tot dusver is dat ook heel erg. Met, met. nou inmiddels zijn we een team van vier. is dat, uh, is dat ook zo, zo het effect waarin we gewoon onwijs. Tof met z'n vieren hebben. En, uh, en iedereen precies op zijn plek zit. En de, de, en de dingen uitvoert waar hij of zij heel blij van wordt. Dus soms weet je eigenlijk
1: niet 100% zeker. Of je hebt misschien niet helemaal het geld ervoor. Maar je voelt dat het een goede richting is. Ja. En dan maak je dus een investering daarop. Bijvoorbeeld door personeel aan te nemen. Ja. En dan pakt die over het algemeen ook wel weer goed uit. Het was wel maar, een spannende eh, keuze.
0: Ja, ja zeker. Ja,
1: ja. Alles wat jullie maken ziet er echt heel mooi uit, hè? Ja, het is misschien bijna een open deur, maar hoe belangrijk is die vormgeving, die design voor jullie. Voor jullie merk, voor je bedrijf?
0: Ja, heel erg belangrijk uiteraard. En niet alleen het product zelf. Iedereen noemen we altijd ietsje. En dan is hij ietsje precies. En ik ben Milo Mierenheuk. Dus we zijn echt tot in de laatste details om. Uh, om te zorgen dat het product uh, totaal klopt. En dat het goed in elkaar zit. En dat de productie netjes is. En dat je gewoon, als je een premium product hebt... dat het dus ook echt goed eruit ziet. En dat het ook goed is geproduceerd. Wat we, wat we daarnaast zeker doen... is goe goede foto's maken van... dat je heel goed kunt zien hoe het product wordt gebruikt. En dat kids er plezier aan beleven... om met onze producten aan de slag te gaan. En dat, zeker in het begin... was dat echt wel een flinke investering. En die zag je echt niet meteen 1, 2, 3 terug. Maar... Uh, we gebruiken nog steeds de foto's van zeven jaar geleden. Omdat je daar nog steeds heel duidelijk het gevoel van de kleurplaat in, in, in terugziet. En hoe kids daarmee spelen. En dat, um, dus dat is onwijs belangrijk. En, en dat gebruiken we vervolgens ook weer die foto's in ja, bitbooks noem ik ze. Dus, dus conceptaanbiedingen voor uh, klanten op maat. Op onze website komt het terug. Op social media. In onze catalogie die we uitsturen naar de retailers. Dus overal kun je die foto's zo ontzettend goed voor gebruiken. Dat je helemaal die sfeer goed neer kunt zetten. Dat, dat is zeker ontzettend belangrijk geweest voor ons.
1: En dus jullie investeren echt wel in je uitstraling en je design. Levert dat nou ook weer een nieuw soort klant op?
0: Ja, wat ik, wat ik denk dat daar heel erg bij helpt, is dat het ons als een credible partij ziet. Dus dat wij echt een serieus bedrijf zijn. Bijvoorbeeld, um, op een beurskeer liep ik naar, uh, naar de stand toe van uitgeverij Lano. Dat is namelijk. Ja, als, als illustrator is het sowieso een droom om een kinderboek uit te brengen. En in mijn geval helemaal met uitgeverij Lano. Want zij hadden Tom Schamp en dat is, uh, of tenminste zij gaf heel veel boeken uit van Tom Schamp. En dat is, nou ja, wel niet idool van mij. Uh,
1: en Lano is een hele beroemde grote Belgische
0: uitgeverij die ja, al heel lang bestaat, hè? Klopt, ja, Terra Lano is dus een Belgisch-Nederlandse uitgeverij en bestaat al 111 jaar volgens mij, ja. vorig jaar. Dus jij stapt daarop af? Ja, dus, dus, dus ik loop daar ernaar, er, naartoe. Ik zeg, hé, hey, tof. Uh, jullie hebben te gekke boeken. Ik ben Milo van Maki. Oh ja, ja, kennen ken jullie wel. Oh ja, ja nou, fijn om te horen. En uh, ja, van de kleurplaten, ja. Nou, ik zou... Het lijkt mij te gek. Als wij ooit een keer kunnen samenwerken... Uh, dat wij misschien een keer een kinderboek voor jullie kunnen, kunnen maken. Ik zeg, nou, tof. Ik ga doorgeven aan hoofdkinderboeken uh, hoofd En uh, nou, ik ga wel even mijn best doen om een uh, om afspraak te regelen. Nou, dus... Wij op een gegeven moment de afspraak met Sophie, dus chef, chef kinderboeken. Toen hebben we nou, een tof gesprek gehad. Ze zei: van ja, we hebben nu nog niet echt iets concreets, maar. Als jullie goede ideeën hebben, doen we een voorstel. zijn dus, uh, Idris en ik uh, zijn we naar de Veluwe gegaan. Uh, uh, in een of andere blokhut, uh, bungalow. Uh, uh, hebben, we, hebben we weekendlang zitten tekenen, heel concepten uitgewerkt. Ja, mooi, mooi uitgeprint. En opnieuw een afspraak gemaakt met Sofie. Langs uh, bij, bij de Van de Valk. Uh, een of andere Van der Valk hotel. Langs de snelweg. Nou, niet echt de meeste. Klinkt uh, romantisch. <laughs> ja. Maar goed, het was te gek, want uh, ik, ik, ik liep daar met, uh, met spullen onder mijn arm, met die, met die tekeningen. En uh, nou, letterlijk, we zaten... We zaten ik, ik was natuurlijk op tijd, dus ik zat er al eerder, dus ik kwam binnenlopen. En, uh, en ze zat nog niet, of ze zei, ja, uh, ik vroeg me af... Um, ja, we kunnen zo meteen ook wel op jullie uh, concept komen, hoor. Maar uh, ja, we zijn bezig met iets nieuws, een boek van twee meter breed. En uh, ja, zouden jullie dat willen maken? Go. Oh, ik zou... Uh, ja, hè, hè? te gek, weet je? Nou, super. Ja, ik denk wel dat het heel veel werk gaat zijn, maar ja, het is natuurlijk wel heel tof, een boek van 2 meter breed. Zei, ja, zeker tof. Weet je. Ja, dat was gewoon eigenlijk al een uh, bevestiging... dat ze met ons die, die opdracht wilden gaan doen. nou ja En, en inmiddels zijn we, zijn we een tijdje verder. Over, over kleine maten komt ons derde boek uit. Oh, wat geweldig. En, en de eerste twee zijn inmiddels in zeven talen uh, vertaald. En, en in oplaag gaan we, gaan we inmiddels richting de honderdduizend stuks alles samen. En het is een podcast, maar probeer even te visualiseren... hoe dat boek eruit ziet. Je hebt, je hebt twee zijdes De hele serie heet Zigzag... Dus het zijn uh, acht panelen naast elkaar van 25 centimeter breed, 35 hoog... Dus 5 keer 28 is 2 meter. Dus aan de ene kant is het één grote zoekplaat... waar je op, van alles kunt ontdekken. Dus het thema voertuigen gaat van, um, van de stad naar de bouwplaats... naar de racebaan, naar het platteland... en naar allerlei verschillende voertuigen die, die daarbij horen. De achterkant staat helemaal vol met weetjes en zoekopdrachten. Dus zoek alle kuikentjes of uh, zie jij waar de mol uh, naar boven komt. Wat uh, ik
1: uh, leuk aan dit verhaal vind, is dat jij met een... Uh, toch even de ballen heb gehad om op die club af te stappen. Waar ja. jij echt tegen keek. Dat je vervolgens je de pleuris hebt gewerkt. ergens in het bos. samen met je compagnon. <laughs> ja. voor een opdracht. waar ja. zij totaal niet op zaten te wachten. Ja. Maar je kreeg wel de grootste opdracht. die je tot, tot dusver gehad had. Letterlijk ja. de ja.
0: grootste opdracht. Ja, ja, ja. In, in vierkante centimeter zeker. Ja. Nee, uh, um, nee dat, dat, dat is ook te gek. Absoluut. Ja. Hoe is het verdienmodel tussen. als ik daar
1: naar mag vragen. tussen. Uh, zij hebben de rechten? Of hebben jullie zelf ook nog.
0: Uh, nee, klopt. Uh, wij, wij krijgen gewoon een royalty percentage. En voor, ja, je hebt verschillende royalty afspraken voor het binnen- en voor het buitenland. Dus Nederland, België is, uh, is, een, is een percentage. En dan een iets lager percentage voor de landen erbuiten. Maar goed, zij pakken ook alles op qua verkoop. Dus zij hebben een afdeling, foreign rights heet dat daar. Dus zij, die afdeling is continu bezig om hun boeken onder de aandacht te brengen bij uh, buitenlandse uitgeverijen.
1: En noem nog even de, je zei het al net al, maar de, de nummers, de cijfers. Dus hoeveel edities zijn er op dit moment?
0: De voertuigen en dinosaurussen gaan binnenkort in derde druk. De wereld rond is net uitgekomen, dus uh, ja, het is, het is, ik weet niet precies de aantallen... maar volgens mij uh, het, rond de 60.000, 70. 70.000 op dit moment. Okay. Alles, alles samen dus met Frankrijk, Duitsland, uh, Tsjechië, Slowakije, uh, Italië, Finland. Dus dat is... Een paar, paar weken geleden kregen we ook al die edities naar de studio gestuurd. Dus ja, dat is wel te gek. En, en met name ook die van Duitsland, want dat is met Penguin Random House. Dus dat, hebben we dat, dat is al helemaal een droom, om, dat, om dat, uh, dat Penguin logootje op je boek te hebben. Dat is toch wel, uh, ja, dat, dat is te gek.
1: Dit is Jong en ondernemend, de podcast. Oké, okay, dus je hebt je, je eigen producten. Welke producten of diensten heb je daarnaast nog?
0: Ja, daarnaast dus ja, tailor-made, zoals wij het noemen, dus op maat. En dat kan dus voor allerhande organisaties zijn. Uh, zoals we net al noemden, dus voor, uh, voor het Rijksmuseum, voor Linde. Nou, we zijn nu bezig met de kleurplaat voor Naturalis, um, Liverpool, voetbalclub. En zo zijn we op een gegeven moment bij een grote energieleverancier uh, uitgekomen... die het als een soort loyalty-campagne uitbracht. Of tenminste, die, die daarvoor goede producten zocht, die dus niet te duur mochten zijn... maar wel naar honderdduizenden mensen gestuurd zou kunnen worden. Dus dat hebben we aan het begin van dit jaar gehad... Dus dat kreeg je als je bijvoorbeeld klant werd? Ja, of, of als je al langere tijd klant bent juist. Dat okay. je dan als een soort beloning mag je dan twee of drie keer per jaar een cadeautje uitkiezen. Dus okay. varieert van Air miles tot ja. een Zweeds puzzelboekje tot een kids-doepakketje. Ja. Dat was begin van dit jaar. Dat was ons grootste orde ooit. En, en over het thema duurzame energie. Dus ja. ook nog waarmee, waarmee we kids iets kunnen leren over... Eh, nieuwe wereldthema's, zoals wij het noemen. En dat is, dat is steeds meer de richting waarmee we met ons bedrijf op, op willen... en de, wat heel erg in ons DNA zit. Wat versta je trouwens onder die nieuwe wereldthema's? Ja, de, uh, duurzaamheid, groene energie, inclusiviteit, biodiversiteit... gezonde voeding, dat soort thema's. En dat vind ik te gek om aan de hand van dat soort thema's... kids op een toffe manier te inspireren. Ja, zodat we met z'n allen nog zo lang mogelijk... Uh, in goede gezondheid op de wereld rond kunnen banieren.
1: Kunnen wat ik mooi vind, is dat in jullie bedrijf eigenlijk stap voor stap de meest mooie dingen ontstaan. Dus puur door te doen, ontwikkelt zich eigenlijk weer het volgende. Hè? Eigenlijk, ja. ze zeggen ook wel eens een bedrijf is eigenlijk als een soort levend, levend organisme. Ja. Van het een komt het ander.
0: Ja. ja, het is ook organische groei in die zin. Het is niet van tevoren allemaal met Excel sheets bedacht hoe we over tien jaar de omzet zou moeten zijn.
1: Dat, dat, dat duurzame werken, vertaalt dat zich ook? In jullie
0: eigen projecten? Ben je bijvoorbeeld op dit moment met, met iets nieuws bezig? Ja, zeker. Uh, en die komt eigenlijk voort uit... Nou, mijn moeder is onlangs verhuisd. Meer dan 50 jaar geleden heeft zij tijdens haar opleiding ergotherapie... als handvaardigheidsoefening die ze met de kinderen kon uitvoeren... een serie Houten speelgoeddieren gemaakt... Um, dus ik besprak het met iedereen van, joh, vet, zullen wij, dit, zullen wij deze set nieuw leven inblazen? En dan in lijn met onze kernwaarden, dus om dat op zo goed mogelijke manier te doen. Bij mij in de studio zat een, uh, een industrieel ontwerper. Dus ik vroeg aan hem, van, want hij was ook bezig met het ontwikkelen van allerlei producten. Ik zei, ja, waar, la, waar laat je dat maken dan? Ik zei, ja, heel tof, hier bij een, uh, bij een sociale onderneming in de buurt, Delft. Werken met allemaal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ja, die zouden dat, die zouden dat mogelijk ook voor jullie kunnen doen. Nou, tof, daar een keer een afspraak gehad. En ik zat al in mijn hoofd met... oké, okay, waar gaan we dat hout dan inkopen? En toen dacht ik, stadshout. Eén keer in zoveel tijd moet er een weg aangelegd worden... Of, of is een boom ziek, of het moet er iets gebeuren. Dus moet er, moet er een boom omgezaagd worden. Dus toen heb ik daarbij geïnformeerd. Maar toen kwam ik op die afspraak bij Stichting Stunt... heet het, dus, bij Hein. En die zei, oh ja... Ik, ik...
1: Stichting Stunt is die... Uh...
0: De sociale onderneming, ja. Ja, ja. De
1: beperking tot, tot de
0: arbeidsmarkt. Ja, nou, sowieso kwam ik daarop in... Uh, samen met, met, met Idris en... Gekke mooie, mooie werkplek. Gewoon een, een, een oud pand wat ze helemaal hebben opgeknapt. Met, met een, een, een fietsenmaker zit erin. Een na-atelier, een de mooie houtwerkplaats. Gerecycled plastic. Dus eigenlijk met allerlei soorten restmateriaal creëren zij weer nieuwe producten. Um, dus we kwamen naar binnen. Hij zei: Ja, ik ken wel iemand bij staatsbosbeheer. Uh, hier heb je zijn nummer, moet je maar eens bellen. Want uh, ja, zij hebben ook een hoop hout. Dus misschien kun je bij iemand inkopen. Te gek. Dus wij het hout bij. bij uh, ik gebeld weer. Um. Nou, dat is prima. Hij die, die heeft nog wel wat beuken op voorraad. Beuken is het meest geschikt voor houten speelgoed. Omdat dat uh, splintert niet. Nou, we wilden ook een deel wilden we gaan schilderen. Dus zijn we gaan kijken naar ecologische verf. Dus, uh, en, en een Nederlandse producent. Zodat we het eigenlijk in zich heel lokaal, sociaal en duurzaam konden gaan produceren. En toen dachten we van ja, dit is, dit is zo'n mooi verhaal. Om, voor ons klopt dit zo goed. Ook omdat we dus met de productie van zo'n collectie, Stichting Stunt... in staat stellen om een eigen CNC-freesmachine aan te schaffen. Dus dat is, de, dat is het apparaat waarmee uh, het gemaakt kan worden. Toen dacht ik, ja, weet je, aan alle kanten klopt dit verhaal. Hier moeten we eigenlijk een crowdfunding voor gaan inzetten. Waarbij allerlei mensen dus uh, een, een soort pre-order doen op het product. En als wij het doelbedrag halen, dan gaan wij in productie. En als ze het doelbedrag niet halen, dan krijgen ze hun geld terug.
1: Hoe heb je dat aangepakt?
0: Um, nou je hebt verschillende platforms daarvoor. Eentje die goed bij ons paste is uh, Crowdabout Now. Uh, nou, daarmee contact gehad. Nou, die, uh, die hebben ons heel goed daarin uh, in begeleid.
1: En om dat ja. te financieren heb je dus onder andere die crowdfunding ingezet. Precies. En ja. uh, hoe, hoe, hoe liep dat? Hoe is dat gegaan?
0: Dus, dus we hadden alle handen beeldmateriaal. Uh, de tekst was goed. Nou, we stonden weer op de beurs begin uh, september. Uh, daarmee presenteerden we het waren ook geselecteerd voor een bepaald uh, trendstuk op die beurs. Dus op basis daarvan... Nou ja, we, het is nog nooit zo druk geweest bij ons op de beurs. Het was, was de twaalfde keer of zo dat we er stonden. De hele stand stond continu vol. We hebben, we hebben ontzettend veel goede reacties gehad. Uh, en dus al heel wat pre-orders. Dus dat waren eigenlijk de eerste mensen die dus... Wat uh, heerlijk moet dat zijn, hè? Uh, ja, dat was... Dat was echt, er gebeuren uh, toch
1: elke keer mooie dingen als jullie op die beurs gaan staan, hè? Het
0: is toch een beetje de rode draad in jullie succes. Ja, ja dus zeker. zeker. Dat, uh, we hebben er ook elke keer wel wijze zin in om, om daar te staan... En, uh, maar dat, dat, uh, dat, uh, uh, ja. dat geeft natuurlijk een kick... Ja, absoluut. En daar
1: zijn al, ja. uh, wat jij zegt, de eerste orders geplaatst.
0: Ja, ze, ze adviseren eigenlijk bij dat crowdfunding platform... om op 30% te staan voordat je officieel live gaat. Dus je moet eigenlijk eerst met vrienden en familie... of nou ja, op, ja. Op, op wat voor manier dan ook die 30% zien te bereiken. Friends, en
1: vanaf... family en fools, hè? geloof ik <laughs> ja, <goed.
0: laughs> ja, precies. En, en, en vanaf daar uh, moet je die overige 70% natuurlijk ook nog zien te halen. Uh, we hadden het ook qua tijd mee. Dus we zeiden, op dierendag gaan we live. Dus dat was maandag en op vrijdagavond... Dus op maandag stonden we op 40%, geloof ik. Op vrijdag op 58% van het doelbedrag. En toen was de Volkskrant Magazine-publicatie op die zaterdag. Dat was, dat was natuurlijk te gek. En op zondagavond stonden we op 98%.
1: Ja, dat snap ik. Je had in het Volkskrant Magazine echt een hele pagina hè? met jullie speelgoed. Ja. Met het houten speelgoed. Ja, dat
0: was echt gek. Ja, en, en absoluut.
1: De beste timing ever. Ja. Welk bedrag uh, was jullie doelbedrag?
0: 12.500 euro.
1: 12.500 euro. Ja. En heb je dat gehaald?
0: Ja, zeker. Ja, dus binnen, een, binnen tien dagen hebben we het gehaald. Ja.
1: Fantastisch. En het ja. is los van het bedrag, kan ik me ook voorstellen... dat het een hele goede vorm van, uh, van ook marketing is.
0: Absoluut. Ja, klopt. Omdat Omdat we ook echt een verhaal te vertellen hebben... met over hoe het is geproduceerd. Uh, dat die collectie eigenlijk al uh, uh, zo oud is... en dat die nog steeds relevant ja. is.
1: Goed verhaal. Uh, en het is ook gewoon echt allemaal uh, waar. Hè? Dus ja. ik bedoel, het is geen, geen in dat opzicht... is het geen uh, greenwash marketing verhaal. Nee, geen zin. Het is gewoon zoals het is.
0: Ja, absoluut.
1: Dit is Jong en Ondernemend. De podcast. In dit laatste gedeelte vraag ik altijd of we wat van diegene kunnen leren. Dus eigenlijk, ik wil graag aan brainpicking doen bij je. Welke inzichten zou je, zou je met ons willen delen... die jij zelf hebt ondervonden?
0: Ja, ik denk dat het eigenlijk één, één heel belangrijk ding is... dat je, het klinkt heel bazaal, maar gewoon moet starten. Wij zijn ooit begonnen met, uh, met het maken van muurschilderingen... en. En ja, op een gegeven moment werden dat kleurplaten. Op een gegeven moment werden dat producten op maat. En inmiddels zijn we een hele houten speelgoedcollectie aan het maken. En, en, en hebben we kinderboeken die over de hele wereld verkopen. Dus zonder dat wij die muurschilderingen... Uh, zonder, als wij daar nooit mee waren begonnen... zouden wij hier nu niet, nu niet staan. Dus het is gewoon ja, waar ik heel erg in geloof... is die organische groei door ergens in, uh, mee te starten. Dat je vanaf daar steeds weer een stapje verder komt... en tot een nieuw inzicht denk ik... Hey, Hé, dit is tof. Oh, zouden we dat ook niet eens kunnen doen? En op zo'n manier verder mensen leert kennen, je, je netwerk verder uitbreidt, klanten krijgt.
1: Ja, dus uh, just do it, het ondergaan door te doen, ja. learning by doing. Heb je daarnaast nog meer tips?
0: Ja, ik denk dat het nog, nog... Ik heb ook een keer gehoord van een, van een bedrijf. Toen was ik daar op, op afspraak. En ik hoorde ineens iemand zo'n belletje uh, laten rinkelen. Ik vroeg aan die gozer waarmee ik in gesprek was van... Uh, hé, wat is dat? Ze zei, oh ja, we hebben, een, we hebben een grote nieuwe order. Dus elke keer als zij even iets van een moment hadden van een succes... dan op een manier uh, werd daar even bij stilgestaan. In plaats van dat je altijd maar doorgaat. oh dit is vet, oh cool. Dan kunnen we ook nog dat. Maar wees ook even blij met wat je dan wel hebt gehaald al.
1: Oké, okay, vier je successen. Goeie tip. Kunnen we nog wat van je leren?
0: Ja, dat is, dat is denk ik voor mij wel wat, wat het het meest relevante, sowieso ben ik altijd wel heel erg bezig met... oké, okay, waar, waar staan we en, en waar zie ik nog nieuwe kansen... en hoe kunnen we verder groeien... en wat zijn vette nieuwe producten of, of organisaties... waarmee we zouden willen samenwerken.
1: Dus echt de innovatiekant?
0: Ja, en dat ja, doe ik. Basically dag en nacht eigenlijk. Maar wat af en toe goed is om, om juist eventjes afstand te nemen... van waar je nu mee bezig bent. En ik zelf doe dat altijd door op een rustige plek te gaan zitten. Dus, uh, of, of ergens in de natuur of ergens in een café. En gewoon eens wat dingen op te schrijven van... oké, okay, wat gaat er nou niet goed? Wat gaat er wel goed? Waar? Wat gaat op zich goed, maar kost mij veel tijd of energie? Of wat vind ik wel of niet leuk? En hoe zou ik dat anders kunnen inrichten?
1: Dus echt samen gaan zitten terugtrekken uit de dagelijkse hectiek ja. en een onderwerp nemen... en daarover ja, reflecteren.
0: Ja, bijvoorbeeld. Of, of eigenlijk ook gewoon heel, uh, heel simpel aan de hand van cijfers. Dus uh, je omzet nagaan. En uh, in ons geval, uh, heb, nou, dat heb ik nog niet eens zo lang geleden gedaan... toen dus zag ik van, hé, maar wacht even. Zo'n groot deel van de omzet komt uit telemeters. dus de producten op maat die we maken. Wat relatief ten opzichte van het verkopen van de collectie veel uh, in ons geval veel energie kost. Terwijl de marges zijn lager... en de omzet is, is ook nog eens minder. Uh, dat wil niet zeggen dat we er afstand van doen... maar dat wil wel zeggen voor mij dan... dat ik meer plezier haal uit de opdrachten op maat... en meer omzet dus ook. Uh, dus dat het bedrijf verder kan groeien. Door juist op het andere te richten. Dus moeten kijken hoe kunnen we die collectie door laten gaan... maar wel op een manier dat, dat ik dat kan uitbesteden. Nou goed, dus dat, dat zijn we nu in werking een beetje aan het, aan het zetten. En ineens zien we dat die orders gewoon nog harder gaan. Eigenlijk.
1: Ja, wat ik daarin herken, mm -hmm. dat is eigenlijk de wet van Pareto. En dat is de 80-20-regel, zoals die in de volksmond heet. Ja. Vaak is een relatief klein aantal, daarom noemen ze dat de 20%, verantwoordelijk voor 80% van Bijvoorbeeld de omzet ja. of het netwerk of ja. de kennis. En als je je daar niet over nadenkt als bedrijf, dan ben je eigenlijk de hele dag brandjes aan het plussen. Ja,
0: letterlijk. Ja. En door
1: in zo'n reflectiesessie na te gaan denken, je zet gewoon je klant is op een rij. Maar je ja, hangt daar ook andere waarden aan. Hè? Dus bijvoorbeeld lol. Absoluut. Fun. Ja. Wat het trouwens hetzelfde is, maar dan in het Engels. <laughs> maar het klinkt interessanter. Fun, you know? Dan gebeuren yeah. er magische dingen. Want dan kan je zeggen... Hey, die 20% die leveren eigenlijk ook nog het meeste omzet op. Die yeah. leveren het meeste plezier op. En die 80% kostte me eigenlijk de meeste energie.
0: Yeah. Levert het minst op. En iemand anders kan beter dan ik.
1: Exact. Yeah. Overigens, ik had de meest fantastische compagnon... René Kugler en dan hadden wij ook zo'n sessie gepland. We hebben heel veel van dat soort terugtrek sessies gedaan. We vergaten altijd alleen van tevoren een agenda te maken. En wij hielden best wel van een stevig wijntje. En dat begon al bij de lunch. En wij lulden echt met, met iedereen in het restaurant. En dan was het op een gegeven moment 8 uur s'avonds. Want die lunch duurde van 12 tot 8 uur. En dan waren we toot. <laughs> echt letterlijk totaal vergeten waarom we ook weer kwamen. En het enige wat we gedaan hebben is weer een afspraak gemaakt voor die week erop. <laughs> nou ja, dat het duidelijk nog wat geworden is met ons is een ander verhaal. Oh, maar goed. Ik vind het een goede tip. Dan heb je, heb je wel een... de fun
0: in ieder geval? Nou de die funfactor die uh, ja
1: nee absoluut. Ja. Heb jij nog een tip waarvan je zegt nou dat, dat dat mag ik niet onthouden aan de wereld?
0: Presenteer jezelf goed.
1: Ja dus je design.
0: Ja ja, ja dat is eigenlijk ook onze DNA onze onze uitstraling dat ja. het er gewoon professioneel en 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 lekker uitziet. Ja, gewoon
1: ja als mensen de vraag, ja waarom ja mooie dingen. Vinden mensen leuker dan, dan lelijke, lelijke <laughs> dingen? Sorry, ja. daarom heb ik het ook ja. bij een podcast gehouden. <laughs> <laughs> ik zie dat jij je glazen bol vandaag hebt meegenomen. Daar ben ik blij mee, want mijn vraag is... waar zie jij jezelf over vijf jaar staan...
0: Het lijkt me te gek om aan de hand van, uh, van het project wat we nu doen, die Animal Parade, dus die houten speelgoeddieren, om dat verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld met in samenwerking met inspirerende merken. Vanuit hetzelfde concept een serie gerecycled badspeelgoed uh, zouden kunnen ontwikkelen. Dat soort projecten lijkt, lijkt me tof om daarmee verder te gaan. Verder lijkt het, me, lijkt het me helemaal te gek als we gewoon onze boeken zo verder blijven ontwikkelen. Dus dat we over vijf jaar nou zeg in 25 landen liggen en uh, een boek of 15 uh, uh, hebben ge, gepubliceerd. En wat me eigenlijk het allertofste lijkt, dat is al helemaal een soort kinderdroom om een soort speeltuin te maken. Eigenlijk de wereld van Maki, wat eigenlijk een soort museum experience omgeving uh, wordt. Uh, waarin we kinderen uit kunnen nodigen in de wereld van Maki. Dat, 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 dat zijn wel mooie dromen die ik in de komende vijf jaar zou willen uh, verder uitontwikkelen.
1: Um, ik wil jou ontzettend bedanken voor het delen van jouw kennis, inspiratie en ook het verhaal. En de lol waarmee je dat ook doet. Ik, uh, ja, ik denk dat je echt trots mag zijn op je bedrijf. En ik hoop dat je ook zo, 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 uh, ja, zo doorgaat. Want uh, ja, dat is toch altijd belangrijk. Hè, dat je diezelfde energie erin weet te houden de komende jaren.
0: Ja, absoluut. Dat hoop ik van harte. Dank je wel.
1: Ontzettend bedankt. En uh, ik hoop jou dan over vijf jaar uh, nog even weer terug te, te halen. Om te kijken of, uh, of al je plannen gelukt zijn.
0: Ik ben dat? benieuwd. Ja, dat nee, lijkt me te gek. Ik ben er zeker. Ja, tof. Bedankt voor het luisteren naar
1: Jong en Ondernemend. Graag tot de volgende aflevering.